0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести-ФМ Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Всех приветствуем. Армен, привет тебе. Приветствую. Программа «Параллели». Смотрим мы внимательно вместе с вами, уважаемые наши слушатели, на то, что происходило в мире за эту неделю, в мире, в нашей стране. Проводим параллели, сравниваем, пытаемся найти какие-то сходства или, наоборот, различия. Не могли мы пройти, об этом вчера мы уже говорили в нашей программе, но решили оставить на все-таки главный разговор по этому поводу именно в программе «Параллели» о ролике, который появился в сети, ролике, посвященном лесным братьям прибалтийским, Значит, сделан он, я так понимаю, на деньги, при финансовой, при финансовой поддержке нато собственно на, этом, на этих ресурсах и появился ну, потом разошелся и вызвал в общем оживленную по этому поводу дискуссию надо сказать что есть люди которые да, там, по поводу деятельности лесных братьев и этого ролика прославляющего его имеют одно мнение у других оно несколько другое вот. Попытаемся провести параллели различные, высказать свою точку зрения. Ну, я лично свою уже высказывал, так же, как и Армен, по этому поводу. Но в программе параллели здесь же она поэтому и хороша, эта программа, что можно поговорить и не только о лесных
1: братьях, но и о них тоже, конечно же. И, собственно говоря, первая параллель. Вы меня, друзья, все извините. Я, конечно, тоже высказался не совсем культурным даже образом по поводу этого фильма. А что все разорались? Ну, скажите, это что, первый фильм, посвященный э, вот этому событию, который вы увидели или о котором вы узнали? Это первый фильм, э, который сделан на деньги НАТО? И я должен всех очень сильно огорчить. Многие просто по своему возрасту не знают о том, что происходило в 60-х, 70-х и даже в начале 80-х годов, в том числе на деньги Североатлантического альянса. Вот я вам могу сказать, что и тогда снимались документальные фильмы, посвященные лесным братьям, посвященные бандеровскому движению на западе Украины посвященную Кавказцам в Абвере, это имеется в виду легион специального назначения Бергман, посвященный русским коллаборационистам и так далее, и так далее. Советский агитпроп на это реагировал. Да, понятно, потом наступили 90-е годы, когда нам пытались сказать, что мы на самом деле с НАТО дружим, любим и уважаем друг друга. И все почему-то в это поверили. А тут вот 2017 год, уже три года, как Крым в составе России, уже не должно быть никаких иллюзий, появляется фильм, и все начинают э, галдеть, да что это такое, да как они могли. Послушайте, я вам должен сказать, что фильм они-то еще максимально мягко сделали, он же еще наполовину игровой, то есть там актеры профессиональные снимаются, спецэффекты. А вот э, Шурочка в раннее время, в 60-х, 70-х годах, все это сопровождалось э, кинохроникой. Многие вещи были вообще взяты из-за, например, Дедойчи Вохеншау. И текст там гласил, что только вот, э, потому, что несчастные, там, нужно вписать. Там, прибалты, э, западные украинцы, там, или кто-то там еще, э, татары, армяне, грузины, но это важно. оказались зажаты между... Э, деспотии двух э, извергов рода человеческого, имеется в виду Гитлер и Сталин. И только поэтому им предстояло сделать нелегкий выбор, на чьей стороне быть. И пришли они к выводу, что э, условно царство Дахау, оно помягче будет, чем царство ГУЛАГа. Поэтому не вам судить об этом. И давайте примем э, за должное как бы, всех этих э, борцов с тоталитаризмом. Ну, ты понимаешь,
0: это еще мягкая, все-таки такая нет, позиция. Это... Они выбирались. Здесь ты нам, я, я про... Про... Листы листы сейчас... братьев нам рассказывают... Я сейчас
1: максимально мягко говорю, потому что у нас же есть закон. Да, кто-нибудь потом вырежет и скажет, вот разжигает там. Не, по поводу лесных
0: братьев-то они же борцы за независимость. Они же боролись не только против советских просто красной армии, советских войск, но и
1: против Гитлера. все остальные это тоже. Точно такие же борцы. Ты с удивлением, если открыть эту всю литературу, ты узнаешь, что легион Идаль Урал тоже боролся за независимость, в том числе против Гитлера. Это имеется в виду татарский легион. А, ну, про... Батальон Бергман тут уже грешно вообще говорит, потому что тут за три страны боролись: соответственно, Армению, Грузию, Азербайджан. Ну еще частично там несколько рот боролся за независимость Северного Кавказа. Вся наша это висельная сволочь. Естественно, тоже так в они составе. с фашистами, находясь внутри э, вермахта, они там боролись Ну, конечно, они или, сначала или, нет, они сначала, СС, сначала они боролись с Красной Армией, да. но по мере того, как военное счастье изменяло третьему рейху, они сделали для себя окончательно правильно вывод, что надо быть на стороне демократии. — На стороне победителей. — Кстати, вот, ты знаешь, первый, кто это сделал, это как раз было подразделение из легиона Бергман, которая вступила, по-моему, то ли на территории Голландии, то ли на территорию Бельгии в ожесточенную схватку с немцами. Все полегли и стали героями национальными там. То есть их могила, она сохранена до сих пор, и туда все время возлагают цветы, потому что это люди погибли там за независимость одной из этих европейских стран. А в дальнейшем это все стало абсолютно доказанной догмой. Тем более, что Советский Союз максимально дистанцировался от того, чтобы разбирать каким-то образом вопрос, связанный с коллаборацией граждан страны. Ну, у нас этого не было. При том, что поразительнее всего, что в фильмах художественных это присутствовало. Ну, если мы про лесных братьев, то «Долгая дорога в дюнах», я думаю, что... Ну, мое поколение и старше должны, в принципе, этот фильм помнить. Да, помню. Ну, это ну, же, же пропаганда -про -про -про
0: меня... советская, это же понятно. Ну,
1: там же были лесные братья, да, они присутствовали.
0: но лесные братья во многих, кстати, фильмах литовских... Государственная
1: граница там этому же была одна из частей посвящена. Нет, это все было в кинематографе, но при этом это отсутствовало в такой, в научно-популярной литературе. То есть у нас, по сути, все было... Но бежать же не хотелось. Чудесно. Мы никого не хотели обижать. Потом наступил 91-й год, и все почему-то резко обидели нас. Отсюда вопрос. Может быть, пора тогда на серьезном уровне все-таки об этом начать говорить. Не тихонечко надо Тебе наткнуть, вести считаться. ФМ мало,
0: недостаточно высокий уровень.
1: Нет, ты понимаешь, я, я говорю же не о себе в данном случае. Я, кстати, понимаешь, вот удивительное совпадение. На этой же неделе был патриотический заседание Патриотической платформы «Единой России». По сохранению наших памятников за рубежом, куда меня попросили приехать и, так сказать, выступить с своей жесткой позицией, которая всем и так известна благодаря эфирам Вести ФМ. И я тогда сказал, что, ребята, дорогие друзья, если мы с вами не будем отвечать на это на всю, мы получим следующую оплюху. Прошло два дня. Я выступал во вторник, в четверг мы, соответственно, чудесным образом получили вот этот вот фильм. Отсюда вопрос. Надо ли... Продолжать э, рассказывать полусказки, полуправду о том, что происходило. Почему мы все время стесняемся рассказать правду о тех же лесных братьях? Кто именно э, понес потери в результате их действий? Ну, что нам мешает э, вытащить эти документы и сказать, что, ребят, согласно данным, опять же, литовским... Свыше 82% пострадавших от деятельности лесных братьев, причем пострадавшие, это убитые и раненые, а вовсе не те, кому там на забор листовку наклеили. И это как раз сами литовцы. То же самое... и. Ну, же... жители Литвы, так скажем. Да. То есть нет-нет-нет-нет. Ну, не нет, здесь... Или прямо вот это, 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 национальный. Это, да? это по национальной принадлежности uh -huh. литовцы. Там жители Литвы, если считать, то потери... Ну, где-то процента 94-95. Остальное это как раз военнослужащие Красной Армии, партийный актив, пригнанный на восстановление республики. И вечная наша беда, эти несчастные молоденькие учительницы, которые после институтов отправляли, соответственно, преподавать в школы на территории вот этих вот новых, так называемых, союзных республик. 82% потеряли. И чего? Почему мы об этом не говорим? Потому что мы стесняемся. Да нет, там же находятся у нас историки. Ты знаешь, вот ты говоришь, это
0: НАТОвский ролик. При финансировании НАТО сделан, понимаешь? И сделан новыми властями Литвы. Ты почитаешь, что наши историки вот здесь, внутри страны говорят по, по этому поводу. Про то, как литовские подразделения там боролись... Безусловно, наверное, такие факты тоже были. Только это к лесным братьям почему относятся, я не очень понимаю Там были в это время подразделения там, регулярной армии литовской Если мы про Литву говорим Которые организовали какое-то там сопротивление Входящим э, в, в Литву немецким войскам Но это войском. осколки, осколки
1: да. недобитых маншафтов, Которые там были, полицейский батальон Они действительно оказали на определенном этапе сопротивления, Но к 1946 году вся эта сволочь была на 90% процентов нет, нет, я, я
0: имею в виду какие-то литовские части Которые оказали сопротивление гитлеровским в вторжению там. Никто там ничего не оказывал Ну -то они, они, вот, ну, они... вот кто-то доказывает я, я тоже этих фактов они, не знаю но... Они
1: приняли участие, извините, в Холокосте Фронт литовских активистов Еще немцы не успели расквартироваться В этих чудесных литовских городах А там уже евреев вырезали То же самое, как и в Латвии поэтому что тут рассказывать о том что они оказали сопротивление по немецким ну, документам оно не зарегистрировано понимаешь
0: и, и да, то уже мы, я тебе зачитывал и ты знаешь эту фразу какого то человека который там, марк Солонин, который себя почему то именует историком с, с какого то не знаю с, с чего он это взял и который вот буквально высказался свободно заметь и э, безапелляционно, наз... значит, цитирую, в сравнении со Сталинским СССР, довоенная гитлеровская Германия, это детский сад с матерью Терезой в воспитателях, не больше, не меньше, понимаешь?
1: А ты говоришь натовский ролик. Нет, ну... Я не комментирую слова этого удивительного человека, чтобы, опять же, отсюда сразу не поехать по 282. Я хотел бы просто напомнить, что позиция этого гражданина России, она вовсе никак не отличается от позиции литовских властей или НАТО. У них у всех одна и та же боль. Мы почему-то сумели выиграть войну, надо было проиграть.
0: Мы с тобой об этом как раз перед эфиром говорили, что вот удивительно, человек... Гражданин России, страшно переживает, но ну, это же видно, страшно переживает, что эту войну выиграл выиграла
1: СССР. Ну, понимаешь, он в детстве пересмотрел в 17 зановин весны, он-то искренне себя видит вот в таком ладном мундире, с хорошей портупеей, боюсь, боюсь, что вот с этой фамилией
0: ему было бы а, нет, тяжело да, Понимаешь, а, а,
1: им выпал тоже всей этой публике счастливый билет. Дело все в том, что еще лет, наверное, 15 назад вышла книга который называлась «Еврейские солдаты Гитлера». Вышла она на Западе. Согласно этому исследованию, в Вермахте было порядка 100 тысяч Мишлинги. То есть, ну, это люди, там, например, наполовину или на четверть евреи. И, больше того, самый, значит, известный плакат Третьего Рейха пропагандистский, это вот как раз на нем изображен Мишлинги. После этого вся эта публика получила козырной туз ага значит если постоянно идет истерика о том сколько на самом деле миллионов человек погибло в Альшицберкинау, а тут еще выясняется, что значит э, Мишлинги были в составе Вермахта, значит подумали они та самая немецкая истребительная политика во многом, наверное, мифологизем, то что ну, не может культурный европеец, понимаешь, выходец из ну конечно э... детский сад с матерью Терезой да, воспитательный, понимаешь, да. из -за родины Вагнера я не знаю, Шиллера, Гейна, быть э, таким же э, карателем, как в нашем родном Мордоре. И тут, вот, к нашему, опять же, вселенскому несчастью и к их восторгу выпала опять снова история несчастного Мули, э, Муси Пикинзона. Просто, если кто-то не знает Муси Пикинзон, это э, был причислен к пионер-героям. Согласно канонической версии, принятой в Советском Союзе, его вместе с родителями повели на казнь. Муся Пикинзон почему-то оказался на этой казни со скрипкой и начал играть Марсельезу, за что был, естественно, тут же расстрелян подлыми немцами. И была вот сложная такая конструкция. А потом в процессе стала выясняться подробность. Что, естественно, скрипку у него отняли, ну, как его все вещи отнимали тогда в, э, на таких сборных пунктах. А, то есть не играл он Марсельезу. И расстреляли его вовсе не немцы, а казачки из э, числа коллаборационистов. Но вся вот эта публика во главе с Солониным сказал, вы видите, ну, куда ни копни, всюду лживая совковая пропаганда. Поэтому у них, конечно, у них э, Освенцем или, э, прости господи, Дахау, он, конечно, будет восприниматься детским садом. Но ведь, э, понимаешь, у них же э, какой козырь есть. Вот вы тут рассказываете все про Дахау, что там, значит, коммунисты сидели. Врете, подлые совки. Кто сидел в Дахау? Гомосексуалисты, лесбиянки, наркоманы, цыгань. То есть вот такой вот элемент, который мешал построению нормального тысячелетнего рейха. Были там лидеры Компартии? Нет. Потому что они были в другом, естественно, концлагере. Для этого существовал Заксенхаузен, ну, например. Все, конец глобальной совковой лжи. Вот тебе, пожалуйста, мать Тереза. Что удивляться?
0: Ой, ну, да бог с ними. Ну, ладно, бог с ними. По поводу ролика, ну, это только подтверждает, что... Ну, то, о чем мы много очень говорили, то, что в мире, конечно... К сожалению, и история, настоящая правдивая история Второй мировой войны, и событий, которые происходили, участие, вклад стран, в... и даже просто сторонники да, там, зла и добра, так скажем, они настолько перемешались. А, ну, не, это... не,
1: не всюду не всюду. Не, не всюду
0: безусловно нет
1: германия ну, с этой точки зрения конечно является эталоном там очень серьезный взвешенный подход к событиям второй мировой войны на все неприятные ну, ты... вопросы они дают ответы другой ты, вопрос ты имеешь в виду сейчас Академическую Академическую науку Академическую науку а
0: я тебе говорю о простых гражданах
1: нет там конечно все тяжко тоже там я беседу. Наши матери, наши отцы.
0: Я, я здесь особенно с молодым поколением, это, и у меня есть примеры того, как, как в программах истории там, трактуются события Второй мировой войны, это, конечно, мрак. Ничего, к сожалению, мы сделать не можем, как бы мы ни работали. Здесь мы вот разошлись как раз с Арменом. Он говорит, что агитпроб должен работать серьезнее и, и раньше, и в советское время. Я говорил,
1: прежде всего, про советское время. Все равно, Сейчас вот, уже мы упустили да. эту возможность. Но, Армен,
0: я, понимаешь, трудно перебить э, что-либо каким, каким угодно, да, эффективным э, 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 агитацией, да, которую ты в любом случае все равно ведешь из своей страны на весь остальной мир, не имея понятия понятно, никаких возможностей особо внедряться в их средства массовой информации и так далее.
1: Очень трудно бороться просто с учебником истории. Это простым, понимаешь? Извините, а раньше нам что мешало, когда у нас был Варшавский блок? Вот что нам ну, мешало? Ну а что, в Варшавском блоке
0: более-менее с
1: преподаванием истории все было в порядке, ну, замечательно. насколько я а, помню. а Вот, извините, это постыдная история с мемориальной доской в Вот что мешало изначально? Нормально подойти к этому про прав... Зачем это сделали? Потом это постоянно менять эту цифру. И, и все же это надевалось на голову не полякам, а Советскому Союзу. Потому что, ну, кто будет спорить с поляками? Да, тем более, ну, мы, же, мы же понимаем, да, они же подневольные у Мортора. Кто во всем виноват? Виноват Советский Союз. Откуда берется потом вот это вот поколение историков-ревизионистов? Они же не с Польшей, извините, э дискутировали, а с Советским Союзом. Почему надо было вот с такой глупостью подходить они, к этому процессу? Может
0: быть, все-таки я говорю, один, одно дело там спор в академических кругах, там ревизионисты они или нет, но это достаточно узкий, согласись, Армен, все-таки узкий слой людей. По преступлениям коллаборационистов? Безусловно, это вот. человек десять. Вот, а, а я тебе говорю вообще о представлении тому, что произошло. Ну, представление там, то есть, когда это было, кто на кого напал, да, кто когда на чьей стороне был. Я вот о таких вещах говорю, понимаешь, когда там процентов 30, говорит, или 40 в Соединенных Штатах Америки, что победили Соединенные Штаты Америки со своими европейскими союзниками, значит, фашизм и Россию, понимаешь, вот, вот тебе, вот. Какие там какие, какие академические э, круги? Вон на улице там, останавливают да, простых американцев и спрашивают. А, они тебе отвечают.
1: Нет, ну это же, извините, это в том числе закономерный итог и нашей бездеятельности. Абсолютные бездействия в 90-е годы. И в первые года нулевых. У нас это начало работать относительно недавно. И то и этот механизм все время... Э, Пытаются затормозить каким-нибудь образом. Нет, вот об этом давайте не будем писать, этим мы кого-то оскорбляем. Вот э, самый яркий же пример сейчас с этой точки зрения, это, извините, э, ситуация с э, Одессой. 2 мая 2014 года. Параллель-то понятно, куда идет. Но опять начинается та же самая истерика. Нет, вот не надо об этом говорить, этим мы оскорбляем людей, потому что нельзя всех там под одну гребенку. Никто же не говорит, что надо под одну гребенку. Речь идет вот о том, что у вас, пожалуйста, в чистом виде преемственность произошла. А вы все продолжаете говорить, нет, ну давайте мы их не будем оскорблять, давайте мы не будем вот об этом говорить, это неудобно. Значит, в Донецке гибнут люди, давайте опять об этом не будем говорить. Ну, это странная логика. А почему вы решили тогда после этого, что э, НАТО не станет снимать подобные фильмы? Станет. Наоборот, еще с активным э, э, и двойным действием. Потому что если вы молчите, если мы все проглатываем, э, по поводу Прибалтики мы ответить не можем, по поводу Украины мы ответить не можем, по поводу Молдовы мы ответить много лет не могли. Но сейчас, правда, этот вопрос там, в связи с новым президентом не очень пока поднимается. Ну, слава богу. Но мы же на это все не реагировали никак. Вот понимаешь, в порядке, опять же, там а, комплементарности по отношению к Грузии и к Армении. В Азербайджане не было, тут ничего не могу сказать. Вот в этих двух странах был. Да, у них в том числе исследуется а, проблема коллаборации граждан в годы э, Второй мировой войны. И в Грузии, и в Армении. Заходя в книжный магазин, ты спрашиваешь, можно... У нас этих книг не будет, нам противно. То есть, вот где-нибудь там в интернете ты можешь купить. Это здравый подход. А у нас что творится? Так, если вот глубоко копнуть.
0: Ну, видишь, у нас даже на СМС-портале поклонники господина.
1: Ну, я этого... очень рад. Да, из как... за него, и за, и за, за всех да, и прочих.
0: Которые считают гитлеровскую
1: Германию детским садом с матерью Терезией Ну, очень, что, очень жалко, что, что, ну, что этого деятеля Романа с телефоном... там. 7950. Нельзя вот просто телепортировать туда, вот в этот детский сад имени Марии Терезы, хотя бы на недельку, И потом он бы поделился бы своим впечатлением. Но если, конечно, выжил бы в том самом детском саду, что не факт. А, так, следующая тема.
0: Анонсирую. Ну, правда, не, немного времени, да. Ну, начнем, а там разберемся. А, а, бывший советник президента США. Дональда, Звучит оптимистично Дональда уже. Трампа, Майкл Капуто, рассказал в интервью Fox News, что в 1994 году администрация Билла Клинтона отправила его в Россию, чтобы добиться переизбрания Бориса Ельцина. Майкл Капуто, цитирую, сказал. Смог. Мы сами вмешиваемся в выборы. Самое смешное, что в 1994 году меня направила в Россию администрация Клинтона, чтобы вмешаться в их выборы, заявил он. Вмешательство в избирательный процесс, по словам Капута, не осталось незамеченным. Все ведущие российские оппозиционные партии были обеспокоены моей работой. А -а -а. Они говорили, что я должен перестать вмешиваться в выборы. Я осознаю всю иронию ситуации, сказал бывший советник Два Трампа. вопроса,
1: так сказать, в прелюдия гигантского вшения. Первое, а не может ли он назвать те самые оппозиционные партии? Потому что я таковых не помню в 1994 году. И второе, уже доказано, что вот этот удивительный господин является агентом ГРУ ты знаешь, у бывших, видимо, да, политиков, бывших
0: советников и так далее, у них есть... Я вообще их очень люблю, этих бывших. Что в Великобритании, что в Соединенных Штатах Америки. У них есть одна хорошая черта. Они начинают говорить правду, понимаешь? Уже когда, в общем, ничего не светит, выборы политические... Через политической... лет после отставки уже можно. Уже можно, да. Слушай, а кто в этом сомневался? Я... Еще в, в том же 94-95 году знавал там человека американского. Слушай, ну журнал
1: ну, Тайм вот... открыто написал, что мы выбрали Россию Ельцина <свят> в 196 <-м свят> году, что тут спорить. Который,
0: вот при при, там, э, при Госдуме, при парламентске там были специальные человек, когда я его спрашивал: Да, а чем ты все-таки занимаешься, Джек? Он мне говорил. На голубом глазу Я работаю с вашими парламентариями Я говорю, да ладно <laughs> И как же Ну он мялся, но было понятно Как Джек работает с нашими парламентариями Ну как трешь вечная схема Да трешь-мнешь, ну понимаешь Не, ока... не оказывали влияние. Кто бы говорил вообще У нас новости сейчас Середины часа, затем мы с Арменом Гаспаряном Вернемся в студию и продолжим Проводить параллели Параллели Назад в настоящее.
1: Ищем ответы вне вчерашнем.
0: Продолжаем э, проводить «Параллели» в эфире «Вести ФМ». Здесь в студии находится по-прежнему Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Знаешь, очень любопытно вот, к нашему разговору вообще об исторической памяти этот парень Макрон-то не так прост оказался вообще. И все первые впечатления об этом политике, они были, мне кажется, все-таки немножко утрированы. Да? Просто самой ситуацией, семейным положением и так далее. Я вот к чему это. Сегодня в Париже проходят такие... Ну, памятные, что ли, да, мероприятия по поводу э, евреев, погибших в результате э, облавы в эль э, Известна эта серия арестов, после чего это французские евреи, которые отправлялись потом в концлагеря. До 1995 -го года Франция не признавала ответственность за вот, организованные да, э, вот эти чистки, э, и Жак Ширак впервые да, об этом сказал, а вот Макрон сегодня повторил о том, что ни один немец не принимал участие в организации этих арестов и облав, и что это было организовано Францией, именно Францией. Цитирую, я организовал эти облавы. А, вот а, такой шаг. Да. Ну,
1: молодец он. Нет, надо
0: сказать, что не то, чтобы он первым это сделал, все-таки это сделал Жак Ширак, а он просто ну, повторил. это. Нет, ну
1: молодец, это, это просто показывает его сильное мужское волевое начало, потому что повторить подобного рода неприятные, в общем-то, факты для любого француза, это, конечно, дорого стоит. Но это то же самое, понимаешь, у нас же есть... Ровно та же история. У вас все время вокруг Катани разговор. Потому что ну, у меня на, на этой неделе вылилась опять очередная фура помоев за то, что я опять же там в программе с Камрадом Куликовым сказал, что признание Катани было честным поступком. Ну, естественно, да, мне тут же рассказали, что все документы вброшены, что только конченая мразь может сомневаться в том, что это сделали немцы. И, там, читайте материал Нюрнбергского трибунала. Мне написала девочка, 17 лет, мне это просто растрогало. Я прям вот вижу, как она там все 48 томов Нюрнбергского вердикта проштудировала и точно знает, где там что находится. Вот, и так далее, и так далее. Но, понимаешь... У меня же вот есть опять же такая вот неприятная черта, я же могу подлый вопрос задать. А по поводу русских, которые тогда вот упаковали всех концентрационные лагеря, ничего нам не хотят рассказать наши вот французские друзья. По поводу, например, генерала Шатилова от кавалерии, которого упаковали, да, по поводу адъютанта генерала Деникина, Дроздовского полковника Колтышева, оставившего как раз воспоминания, как они все сидели, что от них требовали. Ну, казалось бы, да, да, нам всегда мог сказать, там, извините, погибло несколько человек всего из 80. Но, может быть, нам стоит все-таки узнать правду о том, кто их туда отправил. Да, по формальному признаку их допрашивали немцы, что логично. А отвозил кто? Вот топоры были чьи, когда лес рубит, щепки летят. Но мы же, опять же, мы же люди скромные. Тогда, в год советской власти, мы не признавали этих людей за русских. Окей, это, это тоже позиция. Но сейчас мы, может быть, тоже зададимся этими вопросами? Кто несет за это за всю ответственность? Да, понятно. В концентрационных лагерях там, русских, в том числе русских иммигрантов, избивали и в том числе умертвляли немецкие офицеры. А доставлял их туда кто? Вот все знают о том, кто забил до смерти несчастного генерала Кусонского, одного из лидеров там, белой эмиграции. А доставил его в концлагерь кто? Мы же не предъявляем по этому поводу претензий, А могли бы, наверное, по отношению к той же Литве. Ведь э, в чем лукавство здесь? Вот мы опять возвращаемся к этой истории с лесными братьями. В Советском Союзе сказали, погибли все, значит, тогда в результате этих погромов 1941 например, года погибли евреи. Но на этом была поставлена точка. Даже черная книга Гройсмана, она же единственная страна, где не вышла, это у нас. Она стала известна во всем мире, потому что они рукопись передали на Запад. Это другой вопрос. Но мы никогда же не говорили о том, что все эти евреи это граждане Советского Союза. То есть, эти лесные братья убивали там наших сограждан. Мы стеснялись это сделать там в сорок седьмом году. Окей, я понимаю, вам там надо восстанавливать мирную жизнь в Прибалтике. А в 90-х годах что мешало это сказать? Ну, почему-то э, Израиль долгие годы находился в городом одиночестве по этому поводу. Да, у них же была вот формулировка, что они убивали там немецких евреев, там французских евреев, там польских евреев. А у нас они в каком-то, безвоздушном пространстве. Нет, помнишь
0: совсем недавно эта история, литовская журналистка, по-моему, там, да, кинематографистка, она, книгу раз, она написала, написала про, книгу, про и, активистов. И, да, и по поводу да, вот того, что происходило тогда в этих лагерях, и что сейчас происходит на месте этих лагерей, где убиты тысячи людей и замучены, так она там просто враг народа. Конечно. Конечно. Она была объявлена врагом народа. Все просто потому, что по документам без всякой, понятно, без всякого она пиетета к нашей стране, к советской власти, к СССР и так далее. Просто перечистила, вот сказала, ну вот так, так и так. Потому что там было связано еще с какой-то э, личной историей. Там, да, ну, неё, из семьи, да, это... из
1: родственников кто-то участвовал в том Участв... числе, в этом. Да, да. и она, узнав об этом, она испытала анафилактический шок. И, будучи, значит, человеком любознательным, она взялась копать эту историю. Благо, действительно, документов очень много. И... За что и по полной программе получил? Ну, естественно. Потому что это невыгодно. Ты думаешь, естественно? Ну, послушай, кс... одна и та же история. Значит, то же самое в Латвии. Книгу про Холокост удалось выпустить только в московском издательстве, потому что там все сказали, ребят, ну вы что, мы же оскорбим э, действующую партию власти. Не нельзя. А он просто перечисляет там автор э, преступления айсаргов, угункрустовцев э, и прочих-прочих людей. Ничего там сверхъестественного, ничего нет. Я больше что могу сказать, там люди старшего поколения, кто там э, читал знаменитую эту в Советском Союзе толстую черную книгу «СС в действии», они все об этом прекрасно знают, там принципиально нового ничего не сказано. Но важен сам факт, нельзя, то же самое в Эстонии э, нельзя ничего выпустить. Ну, на Украине сейчас понятно, а в Молдавии, в принципе, не существует никакая история Второй мировой войны. Там есть только румынская, там есть история железной гвардии Антонеску, на этом все заканчивается. То есть, нет вообще оккупации Молдовы как таковой, то есть, румыны прошли, непонятно, кто истребил всех евреев, это тоже такая тайна всевеликая, ну, хотя мы же знаем, что это не немцы сделали, как раз, а румыны, и перешли благополучно в Одессу, Все, а Молдавия, она такая, знаешь, процветающая республика, ну, то есть, не филиал, конечно, Баварии, но где-то близко к ней.
0: Ну — Вот нам пишут, по -по разговаривал с румыном, ну, видимо, крымским татарином, который живет в Румынии. Так вот, у них в школе Вторая мировая война считается освободительной войной, и Одессу они называют своей территорией. —
1: Во! То есть я, я вот сказал <laughs> нам чистую правду. Нет, я просто лично, будучи в Молдавии, пока меня еще туда пускали, я поинтересовался странным набором литературы в книжном магазине. Ну, по-румынски-то я не читаю, но сопровождающие меня лица э стали переводить мне. Ну, потому что я вижу, ну, как-то э, цифры, понимаешь, 41-44, а на людях какая-то странная военная форма. Ну, то есть она не похожа на форму советской армии, немецкую, э, на тот вид партизан, как мы себе представляем. А оказывается, все железная гвардия, вот, пожалуйста. А мы молчим все это время, мы не отвечаем, а зря. А надо рассказывать. Но ты имеешь в виду, на каком уровне? На уровне, пытаюсь... на уровне политическом. Надо вызывать посла. Ну,
0: это, ну, вот посол будет очень хорошо э, исторически подкован. А, да, то есть, ну, вот он, он, А что, он дальше будет идти и рассказывать своим гражданам об этом. А, ну, нет,
1: ты знаешь, просто если э, начать э, реагировать максимально жестко, я же не призываю бомбы скидывать, как Соединенные Штаты. А вызвали посла, не понял, очень хорошо, его можно всегда лишить. Агримана, и до свидания. Вот тогда то есть, там. Посол будет. Ты понимаешь, эта публика вся, она понимает только силу, к сожалению. Бессмысленно ее уговариваю, Дорогие друзья, мы вам привезем, пожалуйста, еще 20 листов архивных документов. Пожалуйста, почитайте. Они не будут это делать. Они понимают только силу. Если ты будешь отвечать очень жестко на любую гнусную попытку а, наплевать на могилу наших убитых сограждан в годы Великой Отечественной войны и поставить под сомнение нашу именно победу, в той страшной войне, вот тогда они будут относиться к этому совершенно иначе. Не работает эта схема, не работает, не, не будет никогда, потому что они не будут слушать наше бление. извините, когда у нас выходят люди и начинают какую-то околесицу пороть. Ну, в том числе, там, депутаты прошлого созыва Государственной Думы, многие из которых боролись с бендеровцами. То есть, что, с жителями города Бендеров в, в той же самой нашей с Мартыновым, любимой Бессарабии вы боретесь? Ну, кто на это будет там реагировать? То есть, вот если вы будете максимально жестко давать ответ, тогда и реакция желает. Слушай, будет ну
0: да, да, максимально жесткий ответ должны давать люди, которые в этом разбираются и которые этим ага, занимаются. Мы а теперь мы подошли
1: к другой теме. Извините, а их, а их у нас 10 человек на всю державу.
0: Не, ну, значит, им нужно взять еще по 10 человек, будет сто человек. Понимаешь, ну, на, надо этим заниматься. В... Я абсолютно мы с тобой друг согласен Мы сейчас
1: с тобой да, уговариваем Нет, не, этим надо заниматься,
0: заниматься и В том числе и нам, и нам тоже Понимаешь и, э, в, да, и программы мы эти делаем Понятно, что, что мы можем, мы делаем И тот же наш 20 -й век во многом посвящен Именно этим задачам да? Даст Бог, мы и, и книгу опубликуем это С э, теми программами, которые э, Мы делали И, конечно, максимально э, Доступно Максимально В... Ну, ну, действительно, для того, чтобы максимально интересно да, это преподносить людям, особенно людям молодым, надо, значит, ездить, надо навстречу. Сейчас вот много да, там, проходит лагерей детских таких, юношеских, где много собираются, тысячи. Значит, надо ехать, надо каким-то образом делать так, чтобы им стало интересно изучать свою историю. Надо бороться за то, чтобы историю преподавали в в школах, так как это должно быть. Ну, правильно. Вечно У нас сейчас инф информация о погоде. Затем мы вернемся. Продолжим программу Параллели.
1: Параллели.
0: Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе. Программа Параллели. Отвлеклись мы. От той темы, которую задали в свое время, уже после вот этого ролика с «Следственными братьями». А ты да, знаешь, да, что украинские националисты теперь ждут от НАТО фильм о бандеровцах?
1: Ну, они тоже блаженные дебилы какие-то. Слушай, они давным-давно уже все это отсняли. Ну, я просто наколку даю, что надо пойти им и посмотреть. Все это уже есть. Они ждут, ну... Ну, они, наверное, ждут такой же игровой фильм, да? Они сам по себе ролик о том, что они конечно, хорошие.
0: Конечно. А, ну. Конечно. А, 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 а видишь, а там выходят ну, другие фильмы. Американский телеканал NBC же а, сделал очередной репортаж про вот этот а, в, а, нацистский военизированный лагерь Розова. А в... Ну, опять про... мы
1: виноваты. Опять русская пропаганда. Нет, нет, нет. Они
0: странно. Там... Не, ну проект, просто они обалдели от того, что увидели. Они реально обалдели от того, ну, что жена, увидели.
1: Нормальные ребята ходят. Причем,
0: да, причем странно. Волчий крюк на форуме. Волчий крюк то, что говорят там, про соседний народ, который надо уничтожить и потом показывают, что они будут делать с этим соседним народом. Понимаешь? Нет, а они там что хотели увидеть? Слеты значит,
1: ботаников?
0: Они хотели увидеть борцов за демократию, свободу там, и так далее. Это же американский телеканал NBC. Ты что думаешь правда? Они знают, что происходит по-настоящему. Все журналисты... Я понимаю, что есть те, которые знают и которые цинично врут. Но ведь есть, которые просто повторяют, потому что не, не знают, не понимают, а когда попадают. Ты посмотри на этих журналистов, которые ну, более-менее сохранили все-таки да, человеческий облик, которые попадают в зону боевых действий на востоке Украины. Рядом там на, на линии разграничения ДНР, ЛНР и украинских сил. Ты посмотри на них. И это также другое дело, что, знаешь, удивительно, ведь Daily Mail в 2015 году побывала в этом лагере, тоже писали, и тоже были шокированы тем, что увидели. Ну а результат какой? Ну никакой, написали статью довольно жесткую по отношению к этим людям, по, о том, Конгресс что это не, США не их
1: неонацистским батальоном. Да. Вопрос остается тот же, реакция какая нибудь была? Ну, вот. Нет. А что касается американских журналистов, то ну вообще это, конечно, поразительная история. Никто больше Госдепартамента США не внес э, в дело продвижения именно украинского национализма как такового. Я напоминаю, что там условно и Кэтрин э, Чумаченко, она же Ющенко, присутствовала в той истории, и многие-многие другие, и, между прочим, э, Ярослава Стыцко, вдова того самого упыря Ярослава Стытько была в 97 году самым старым депутатом э -э, Верховной Рады, и открывая заседание, она сказала, что вот сбылась мечта, и теперь мы близки к тем. Ну, то есть имеется в виду к американскому народу. А теперь проходит 20 лет, и у этих открываются от ушей глаза, боже ты мой, это какие-то нацисты. Нет. Это след юных Василий по обмену премудростями.
0: Не, ну согласитесь, понимаешь, все-таки американцы подальше от реалий наших да, там, постсоветского пространства и того, что на Украине происходит. Ты посмотри, наши деятели и журналисты, которые говорят: ну, хватит говорить про фашистов и нацистов. — Нет, я,
1: кстати, вот с этой точки зрения, знаешь, я еще раз скажу, я абсолютно согласен, действительно, давайте не будем называть их э, нацистами, потому что это оскорбительно по отношению к нашим дедам, которые нацизм уничтожили, давайте называть просто украинские националисты, что это никого не нацизм, это не лицензионная копия Третьего Рейха, в Рейхе таких вообще топили, такие совсем честно, вот этих всех людей, которые там бегают э, полупьяные с оружием, в Рейхе невозможно было делегировать право на насилие какому-то отдельно взятому гражданину, пусть даже с гигантскими заслугами перед партией. Я так напоминаю, что небезызвестные партийные функционеры, которые пытались так по понятиям решать законы и дела в Третьем Рейхе, они тут же моментально оказывались отрешенными от должности и отправлялись в концлагерь. Это просто, когда мне начинают рассказывать о том, что вот на Украине вот они делают ровно все то же самое, что и в Германии, ничего подобного. Просто, друзья, называйте вещи правильно. А что касается Азова, ну, я полагаю, что пройдет еще годика-два, еще кто-нибудь приедет удивиться. Ну да, вот ощущение, что будут тут ездить как в зоопарке удивляться. Ну, я думаю, что недалек тот момент, когда э, выразит удивление, изумление такой удивительный человек наш с тобой, общий, наверное, любимец Миха Михаил Саакашвиль. Рано или поздно это произойдет. Там, как начнет конъюнтура власти меняться, он тоже скажет, что, господи, какие-то нацисты одни собрались. А до этого же они же на это внимание-то не обращают. То, что у них партия есть у Азова. Партия политическая, которая сейчас будет в выборах Верховную Раду. Ну, они, понимаешь,
0: их всегда успокаивают. Они получают 2% 2,5%. Что вы,
1: что вы по этому поводу переживаете? Но это же главный аргумент. А, подожди, всех из журналистов. Они, 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 нет, они 2% получали до Майдана. Это получала партия свободы, которую использовали как э, спойлер для партии региона. Гениальное изобретение Януковича в, в, вот лишний раз просто преклоняюсь перед этим интеллектуалом богатым. Что только, я не знаю, наверное, человек, поцелованный господом в лоб, должен был до такого додуматься. Нацистов использовать как спойлер. Ну, вот он получил Майдан. Они получат больше двух процентов. Потому что у тебя, извините, партии радикалов тогда будут побеждать на выборах, когда у тебя с экономической точки зрения все плохо в стране. А там подвижек ты сам знаешь никаких нету. А радикал скажет, мы знаем решение вопроса. Война до победного конца. А с учетом того, что они накачивают общество именно э, по этой теме, понятно, за них и будут голосовать. Потому что процентов 20 они и получат. А потом все будут рыдать. Э, в Польше, э, в Соединенных Штатах вздрогнут и так далее, и так далее. А поезд уже уйдет.
0: Ну, посмотрим. Я не верю про 20 процентов, но это небольшой знаток я политического поля украинского, поэтому не буду по этому поводу спорить. Еще одна новость, параллель там, такая жирная, она такая околоспортивная новость. Шесть арабских стран направили в Международную федерацию футбола письмо с просьбой перенести из Катара чемпионат мира 2022 года. Я надеюсь, не в Россию? Ну, я И не знаю, как. куда. просто перенести пока. Значит, о переносе турнира просят Саудовская Аравия, Йемен, Мавритания... Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет. Главной причиной просьбы для переноса называется риск для безопасности участников и болельщиков в стране, которая является базой терроризма. Ну, понятно, да, откуда и растут все эти просьбы. Не очень хорошие отношения сейчас у ряда арабских стран с Катаром. Ну, все, наверное, те, кто за политическими событиями следят, следят в нашей в наших программах, они знают об этом. Ну, во-первых, параллель, конечно... Каким Это мы. Да, способ решения неких политических э, э, вопросов, претензий, которые имеются к стране, они теперь, видишь, уже старшие братья указали путь э, э, на Британских островах. Значит, хотите бороться против, против кого-то, пожалуйста, давайте, вот он, чемпионат мира.
1: Ну, то есть ты ожидаешь сейчас доклады э, комиссии ВАДА. Что обнаружен Я... допинг в... Я... во всех каторских футболистах, Я... начиная с 1982 -го Я... года, как минимум.
0: Ну, это надо еще сначала сборную катера <свят> найти. Это
1: значит, это
0: тоже то, то проблема. <свят> не, вот. Она какая-то Я... есть в каком-то виде, <свят> она <свят> существует. Ну, Во-первых, из вышеперечисленных стран, <свят> сборные <свят> которых не хотят принимать участие в чемпионате мира 2022 -го года, ну. Как минимум половина шансов просто не имеет туда попасть. Знаешь, это, я это... вот
1: силю вспомнить, когда кто-то из них последний раз ну, участвовал Египет в чемпионате был, мира. По-моему, в 90-м году участвовал в Египет. На чемпионате мира в Италии. Нет, где-то
0: была и Саудовская Аравия, по-моему, была. Мы даже играли с кем-то из них.
1: Да-да-да, точно,
0: саудовцы были. Да. Вот, поэтому, ну... Сам, сам по себе способ решения вот он любопытный очень. Да, теперь кого-то не пускают на Олимпиад... <свят> Олимпийские игры, на Параолимпийские игры. Да? Просто я принимаю какие-то бесчеловечные абсолютно решения, на мой взгляд, особенно то, что касается Паралимпиады, но ну, это просто ну, такая мерзость, такая подлость. Что люди, которые вот, принимали в этом участие, они, конечно, просто...
1: Ну, лет через 15, как показывает, опять же, параллельная практика, кто-нибудь из них выйдет и скажет, да, наверное, мы все-таки ошиблись. Надо было, наверное, проверять тщательнее, но уже... что-то. Наказывать
0: тех, кого надо наказывать, да. Ну, ты же не, не сл надо слышал, что вчера
1: у американского спортсмена что -что... нашли кокаин, опять поцелуй, допинга никакого нет.
0: Ну, ну, конечно. Они такие любвеобильные, с ума сойти можно. А главное, слушай, вот странные, они пасси себе выбирают этих, которые. Да ладно, ну там, помнишь, это вся история с допусками, с разрешенными препаратами, когда все чемпионки, там, Уимблдонов и прочих, теннисистки оказывались просто больными насквозь, насквозь больными. Вот. Поэтому, ну что там говорить? Еще сказано, еще сейчас вот посмотрим, сентября дождемся, когда нас начнут лишать возможности принимать участие в Олимпийских играх зимних 2018 года. Вот это будет сага еще.
1: То есть они в сентябре все-таки настроены?
0: Я думаю, что да, судя по тому, ну, э -э, во всяком случае, президент э -э, Международного Олимпийского комитета Томас Бак сказал, что в сентябре-октябре они примут решение по поводу олимпийцев, как, как будет наказана Россия за все, потому что наказание все равно последует. Сочи, потому что... Сочи просто так, то, что произошло в Сочи, сказал он, не может бесследно пройти. Что произошло? Вы что-нибудь
1: доказали? А это имеется в виду то, что мы там больше всех медалей взяли? Ну да. Или то, что мы просто Олимпиаду провели?
0: Провели Олимпиаду хорошую, провели достойный и пара Олимпиаду, между прочим, потом Одна из... вообще Олимпиада была признана одной из лучших по организации, поэтому... надо же наказать как-то.
1: Что... что вы себе позволяете? Слушайте, что нас наказывают? Мы так в хоккей проиграли там, мы уже сами себя так наказали и так выпороли, что остальные могут отдыхать.
0: Ну вот, не знаю.
1: Ну что ж, на этом
0: параллели у нас сегодня завершены, не то, что мы могли бы еще провести пару, но время, к сожалению, подходит к концу именно этой программы. Нам пора подкаст Впер...
1: сделать дополнительный. Впер...
0: Впереди у нас недельный отчет. Будем подводить итоги недели. Павел Светенков должен появиться у нас в студии.